0: Dingen, die man umsetzen kann, kann man Dinge gut machen, aber man kann sie auch schlecht machen. Und so gibt es sicherlich auch ja, gutes Inkasso und auch Inkasso, wo Sie sagen, Mensch, das ist richtig schlecht, wie das gemacht ist. Reden wir zunächst über das gute Inkasso. Was macht ein gutes Inkasso, ein gutes Inkasso-Unternehmen aus?
1: Vorweg, es muss registriert sein. Und das findet man unter dem rechtsdienstleistungsregister.de. Da findet man jedes Inkassounternehmen. unternehmen welches dort nicht registriert ist, ist kein Inkassounternehmen. unternehmen Und ob man jetzt als, als Schuldner ein Schreiben bekommt oder ob man als, als Unternehmer ein kasseunternehmen sucht, das Unternehmen sollte dort zu finden sein. Ansonsten sollte man mit denen nicht interagieren. Zweiter Schritt für mich ist, um einfach mal so ein paar Qualitätsstandards zu nennen, es gibt einen relevanten Verband, das ist der BDU, der der auch sehr eng mit dem Justizministerium zusammenarbeitet daran, das Niveau im Inkasso zu erhöhen. Der Verband hat sich im letzten Jahr einem Code of Conduct verschrieben. Und in dem sind sehr viele Standards festgehalten, Verhaltensweisen gegenüber dem Schuldner, gerade auch was das Thema Außendienst angeht, was, was wir ähm, praktizieren und wir arbeiten ja mit dem Schuldner Außendienst. Und ähm, eine Mitgliedschaft in diesem BDU bedeutet, dass man sich eben diesen Code of Conduct verschreibt. Und für mich ist das ganz, ganz entscheidend, dass man, dass man eben in diesem Verband ist und diesen diesen Code of Conduct damit äh, unterzeichnet. Und ansonsten ähm, ich glaube, das Thema Datenschutz absolut sollte sehr, sehr groß geschrieben werden. Ähm, so, und das sind für mich so ein bisschen, ja, ich, ich nenne es mal Hygienefaktoren, diese drei Sachen. Danach ähm, geht es für mich, äh, oder würde es für mich in der Auswahl eines Kassunternehmens primär darum gehen, ähm, wo legen die ihren Fokus drauf und wie passt der Fokus zu meinen Forderungen, zu meinen Kunden? Und was ist auch das Ziel, was ich habe mit meinen Kunden? Sind mir, sind mir in Anführungszeichen, weil ich ein, weil ich ich eine Million Kunden habe, äh, sind mir die Kunden ähm, nicht so wichtig. Und ich sage, in Anführungszeichen, macht ihr das mal oder bin ich jemand, der mit seinen Kunden, das ist natürlich im im B2B bei uns klassischerweise der Fall, ähm, da haben wir es eigentlich mit, 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 mit Kunden zu tun oder mit Schuldnern zu tun, die morgen wieder die Kunden sein wollen, sollen, können, ähm, unserer Auftraggeber. Und da ist eine ganz andere Herangehensweise gefragt. Da kann ich nicht mit mit, einer, mit, einem, mit einem anonymen Schreiben ähm, und keiner Hotline und, und sonstigen Dingen ergehen. Da muss ich eben für Schuldner, für Gläubiger gleichermaßen immer Ansprechpartner sein. Und wir sind an der Stelle auch viel häufiger Mediator. Das ist aber ähm, ehrlicherweise im B2B ganz entscheidend. Das ist im B2C nicht so entscheidend. B2C sind eben andere Dinge wichtig. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie jetzt gerade so ein bisschen
0: differenziert zwischen dem sogenannten massen und den Premium-Dienstleistungen im Kassobereich. Auf der einen Seite gehen einfach nur die Mahnungen raus und es wird durchgeladen sozusagen, das, was häufig im Endkundenbereich, im B2C-Bereich passiert Ob das gut ist oder schlecht ist, lassen wir mal einfach dahingestellt. Aber im B2B-Bereich läuft das natürlich anders ab. Da schmeißt man nicht einfach tausende, hunderttausende Mahnungen in die Post, sondern versucht hier wesentlich differenzierter vorzugehen und vor allem auch die Geschäftsbeziehung, die ja dort vorhanden ist. Positiv zu unterstützen, denn ja, eine Liquiditätsschwäche eines Unternehmens heißt ja nicht, dass das Unternehmen auf Dauer nicht mehr Geschäftspartner sein kann. Es hat halt jetzt eine Liquiditätsschwäche und man muss schauen, wie man in der Zukunft zusammenarbeiten kann. Ist das so ein bisschen auch so der wesentliche Unterschied in der Herangehensweise?
1: Absolut, perfekt, äh, perfekt zusammengefasst. Ähm, also Masseninkasso, was klassischerweise mit, 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 mit Endkundengeschäft B2C irgendwo ähm, einhergeht oder gleichzusetzen ist, ähm, ist immer auf eine Minimierung der Kosten ähm, bzw. Kosteneffizienz ähm, abge, ähm, äh, zielt darauf ab. Weil ich durchs gesetz eine, eine sehr stark gedeckelte kosten also kostenerstattung damit gebühren oder ertragsbasis habe als in kasseunternehmen wir im, im, im b2b wo wir vier fünf teilweise sechsstellige forderungssummen haben wir kennen diese beschränkungen gar nicht das heißt wir, wir, wir tun deutlich mehr in der einzelnen akte, Wir schicken unseren Außendienst, also unseren Schuldneraußendienst zum Schuldner, versuchen vor Ort zu ermitteln, wenn der Schuldner beispielsweise unbekannt verzogen ist oder die Briefe nicht ankommen oder aber auch, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie erreichen wir nicht so richtig was am Telefon. Das sind alles Dinge, die erlaubt das Masseninkasso aufgrund der Forderungshöhe überhaupt nicht. Deswegen muss man wirklich ganz klar sagen, das Masseninkasso ist ein IT-Operations-Massengeschäft. Und das hat seine vollkommene Berechtigung. Und dann gibt es eben das, was wir machen, was eher irgendwo so, ein, so in, sagen wir mal, näher an der rechtsanwaltlichen Tätigkeit, aber mit einem, mit einem Kaufmännisch, kombiniert mit einem kaufmännischen Pragmatismus ist. Ja, also wir sind, wir sind kein Rechtsanwalt, der sich sozusagen vom Schreibtisch nicht wegbewegt. Und wir, wir haben auch gerne das Telefon in der Hand. Das heißt, wir sind, wir sind nicht so sehr schreiben fokussiert, aber wir, wir arbeiten uns auf der anderen Seite in die einzelnen Akten, die wir auch in der Regel viel, viel länger haben als in Masseninkasso. Also natürlich werden bei uns auch Forderungen tituliert. Wir gehen an die Zwangsvorstreckung und das ist bei uns ein, 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 ein Kernbereich, eben auch die Zwangsvorstreckung. Wie, wie, also trage ich eine Sicherungshypothek ein, leite ich eine Zwangsversteigerung von, 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 von Immobilien ein. Fände ich, fände, ich, fände ich Milch, fände ich Korn, wenn es um das Thema Agrar geht, Fände ich, sagen wir mal, etwas komplexere Forderungen beim beim Schuldner. Das sind alles Themen, die sich sozusagen bei uns abspielen, die aber einfach nur gerechtfertigt sind, wenn ich eine Hauptforderung habe, die, wie gesagt, hoch vier-, fünf- oder sechsstellig ist.
0: Okay. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben auch einen Außendienst, der dann entsprechend auch in die Unternehmen geht, Mhm. Nachforschungen anstellt und Da möchte ich natürlich nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, Sie nach besonders spannenden Fällen zu fragen, weil ich vermute, da gibt es bestimmt einige Dinge, die Sie in Ihrer Berufslaufbahn bei Germania dann auch erlebt haben, wo Sie sagen, Mensch, das glaubt man gar nicht, was hier passiert ist. Gibt es da so ein paar Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das kann ich hier vielleicht so ein bisschen anonymisiert erzählen und das ist spannend?
1: Spannend, Spaß immer so ein bisschen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich, irgendwo geht es immer darum, dass, dass, dass einer nicht zahlen kann ähm, oder eben nicht zahlen will ja. ähm, und, und irgendwo eine, eine gewisse Situation der Not besteht. Aber in der Tat, also ähm, gerade was das Thema was das Thema Außendienst in Verbindung auch ähm, mit, dem, mit der Zwangsvollstreckung angeht, ähm, da fällt mir eine Geschichte ein, wo wir ähm, vor, vor einiger Zeit einen Schuldner ähm, hatten, ähm, ein sogenannten Profi-Schuldner, also jemand, der bei uns ähm, mehrfach und das auch schon seit Langem immer wieder als Schuldner auftaucht und irgendwie immer wieder ähm, davonkommt. Ähm, äh, da ich sag mal, gibt das deutsche Recht ja durchaus ähm, einige, einige Möglichkeiten, ähm, sich, sich dem Ganzen zu entziehen. Und ähm, dann haben wir irgendwo auf, dem, äh, auf der, auf der, auf der ähm, Vermögensauskunft dann gelesen, ähm, dass er ein Haustier hatte ähm, und dieses Haustier hat er aber so beschrieben, dass man es als Luxusgut deklarieren konnte. Und dann haben wir die Gerichtsvollzieherin überzeugen können, dass man eben dieses Luxusgut finden würde. Und interessanterweise ist bei diesem Schuldner, bei dem wir ansonsten uns wirklich seit Jahren die Zähne ausgebissen haben, auf einmal Bewegung reingekommen, als die Gerichtsvollzieherin das Veterinäramt und die Unterbringung in dem, im, im Tierheim angekündigt hat. Und wir sind zumindest dazu gekommen, dass wir, dass wir in zwei Akten da einen Vergleich schließen konnten. Also das sind, das sind sicherlich so die, die, die skurrilen. Ansonsten, ich sag mal, man, gerade was das Thema Fändungen und Versteigerungen angeht, ähm, äh, wird es immer interessant, ähm, wenn, wenn die Leute äh, sozusagen im Keller kramen und schauen, was da noch so ist, ähm, was man doch zu, zu Geld machen kann. Mhm. Ähm, Wirklichen Spaß, muss ich sagen, und, und den empfindet man eben auch, hat man, wenn man man eine eine richtig, ich sag mal, eine eine hohe Fünf-, eine sechsstellige Forderung ähm, in in, in der Form löst, dass man es wirklich außergerichtlich mit mit hohen monatlichen Raten ähm, realisiert. Ähm, Der Gläubiger ist zufrieden, weil er die ganzen Kosten eines drohenden Gerichtsverfahrens, was man in der Höhe bei einer Forderung häufig natürlich sich selber schon so ein bisschen ausmalt, ähm, vermeiden kann. Und der Schuldner, weil er sagt, ich bin hier eben temporär in eine Schieflage geraten. Ich bin aber, ich war mal zahlungsunfähig zeitweise. Ich bin aber zahlungswillig. Lass uns eine Lösung finden. Und am Ende man rausgeht und man schreibt jemandem dann wirklich nach 120.000 Euro, die gezahlt worden sind, so. Und hiermit bestätigen wir dir, dass die, dass die Forderung durch ist. Also das ist eigentlich, das ist wirklich ein, ein spaßhaftes Gefühl, weil man sich da eben in seiner Rolle als Mediator, sage ich mal, wirklich wiederfindet und auch auch das Gefühl hat, beiden Seiten geholfen zu haben.
0: Ich fand es auch gerade gut, dass Sie noch mal das Ganze ins rechte Licht gerückt haben und den Begriff spannend einfach auch noch mal relativiert haben, weil spannend darf natürlich überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier um eine ganz klare und wichtige Thematik geht und die mit Ernsthaftigkeit, und das hat man dann auch gespürt, mit welcher Ernsthaftigkeit Sie daran gehen eben betrieben wird. Und ja, spannend ist dann eben so ein Begriff, aber das Thema ist eben mit hoher Ernsthaftigkeit von Ihnen angegangen worden... Und wenn man dann Erfolge hat, dann freut man sich, das ist natürlich ganz klar. Und wenn man dann für beide Parteien noch einen ganz guten Kompromiss erwirken kann, dann ist die Freude möglicherweise umso größer. Und von daher, glaube ich, war das sehr, sehr gut, dass Sie das nochmal klargestellt haben. Jetzt gibt es natürlich auch andere Alternativen zum klassischen Inkasso. Und die sollten wir auch der Vollständigkeit halber nochmal mal ansprechen, es gibt zum Beispiel den Rechtsanwalt. Wann ist der entsprechend sinnvoll einzuschalten, für welche Unternehmen macht das Sinn?
1: Also ich, ich sagte ja eingangs die die oder äh, in der Frage zum, zum Thema in unternehmen dass Rechtsanwälte Klagen machen dürfen, in unternehmen nicht. Und da würde ich auch sehr klar den, den, den logischen, äh, die logischen Strich sehen, beziehungsweise die Unterscheidung, wann, wann Rechtsanwalt, wann Inkasso-Unternehmen. Ein Rechtsanwalt hat vom Grundsatz her natürlich ein, ein, sagen wir mal, ein Incentive, ins, ins gerichtliche Mahnverfahren beziehungsweise in die Klage zu gehen, weil da verdient er wirklich Geld, gerade in der Klage. Das heißt, wenn ich als, als Unternehmer das Gefühl habe, ich habe Forderungen, und das ist in der Regel ja der Fall, bei denen ich glaube, man kann das außergerichtlich lösen, ist ein kasseunternehmen der bessere Ansprechpartner. Wenn ich aber umgekehrt weiß, ich habe es mit einem Schuldner zu tun, der bestreitet die Rechnung, ähm, da sind wir wieder beim anfänglichen Leistungsbeschreibungen etc. Ähm, der, der sagt mir ganz klar, ich werde das nicht zahlen, tu doch was du willst. Dann habe ich als Gläubiger, als Unternehmer eine Pflicht, Schadensminderungspflicht, direkt mit einem Anwalt eine mögliche Klage. Oder eine Klage zu erheben, ich kann der Rechtsanwalt nochmal ein Schreiben schreiben, aber wenn man davon ausgeht, dass es eine Klage gibt, dann, dann würde ich mich direkt an einen Rechtsanwalt wenden, weil ich als Rechtsanwalt dann eben auch in die Klage gehen kann und nicht erst in Anführungszeichen einen Kasseunternehmen darauf schicke. Wir als, als Germania, wir arbeiten mit, unserer, oder mit unseren Partnerkanzleien, seit über 30 Jahren zusammen. Wir machen das integriert, wir machen beides. Das heißt, wenn man zu uns kommt, dann macht man eben erst das Außergerichtliche und dann folgt das sozusagen das Klageverfahren. Aber wenn ich sage, ich, ich habe hier gerade eine Forderung und das ist, das ist höchst strittig und ich habe nur diese eine Forderung, dann würde ich sagen, geh direkt zum Rechtsanwalt.
0: Okay. Welche weiteren Alternativen gibt es noch? Sie hatten am Anfang schon... Einige angesprochen, vielleicht gehen wir die jetzt
1: einfach nochmal durch. Ja, also ich glaube, man kann, man kann vom Grundsatz her, sollte man sich immer bewusst machen, je nach Forderungsvolumen, man kann das alles auch selber machen. Also man kann selber mahnen, das ganze Außergerichtliche, man kann auch einen Mahnbescheid selber machen. Das ist ein, das ist ein relativ einfacher Vorgang und das ist, wenn man jetzt aus einer Kostenrisikosicht drauf schaut, ist das auch, auch sicherlich das Günstigste. Aber man muss, wenn man es selber macht, muss man zwei Sachen im Blick haben. Das eine ist, ähm, sagen wir mal, wie sehr lenkt mich das ab von meinem Tagesgeschäft? Also wie, sehr, wie viel Zeit verbringe ich damit etwas, was ich einfach nicht täglich mache? Bei uns geht das sozusagen per Knopfdruck, wird der Mahnbescheid erstellt, weil das per Knopfdruck ähm, sozusagen automatisiert an die Gerichte übermittelt wird. Wenn Sie das manuell machen, tippen Sie das manuell ein. Also wie, heul- wie viel ähm, Ablenkung bedeutet das? Anderer Aspekt, den man, den man doch auch immer ein bisschen im Blick haben muss, ähm, man, eine Kostenerstattung, die ist bezug auf die eigenen Kosten, die eigenen Personalkosten nicht möglich. Also Sie können nicht zum, 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 zum Gegner gehen und, und da einbuchen. Ich habe jetzt hier den Mitarbeiter XYZ. Ähm, der kostet mich im Jahr ähm, alles in allem 40.000 Euro. Ähm, der bearbeitet seine 1.000 Akten. Und deswegen packe ich jetzt auf jede Akte 40 Euro drauf. Das können Sie nicht machen. Das heißt, die Kosten für die Person, auf der bleiben Sie in Anführungszeichen sitzen. Wenn Sie einen Rechtsanwalt oder ein Kasseunternehmen mandatieren, dann haben wir einen Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Schuldner oder der Auftraggeber hat den viel mehr, weil er eben die Kosten verantwortet. Und dann kann er im Grunde genommen sich dieser Kosten entledigen. Das heißt, wenn ich das selber mache, dann, dann sollte man einfach so ein bisschen im Blick haben, über wie viele Forderungen rede ich dann eigentlich im Jahr. Wenn es wirklich nur eine Handvoll sind, dann kann man das auch selber machen. Und dann gibt
0: es natürlich noch die Punkte, die wir auch am Anfang schon angesprochen haben, nämlich Warenkreditversicherungen und Factoring. Vielleicht gehen wir darauf auch noch mal kurz ein, Herr Schlerett.
1: Ja, also die die Warenkreditversicherungen, die ist ja am Ende eine Auswahlversicherung. Warenkreditversicherung macht immer dann Sinn, wenn ich ein kalkulierbares Risiko haben will und wenn ich keinen ganz so großen Risikoappetit habe. Weil dann kann ich mir am Anfang des Jahres grob gesprochen schon ausrechnen, was kostet mich die Versicherung, wie viele Ausfälle werde ich haben, ähm, dann habe ich vielleicht eine kleine Selbstbeteiligung und dann ist es das. Ähm, eine Warenkreditversicherung ist einmal, das sagte ich auch eingangs, wie so eine Auto-Vollkaskoversicherung. Die greift einmal voll zu dem Tarif, den Sie kennen. Wenn Sie da einmal eine Akte eingemeldet haben, dann kriegen Sie in der Regel in den nächsten Jahren eine deutlich höhere Prämie. Das andere, was eine Warenkreditversicherung immer so ein bisschen komplex macht in der in, der, in dem mal, operativen Handling ist, Sie müssen für jeden einzelnen Kunden, den Sie beliefern, eigene Kreditlimits von der Versicherung gewährt bekommen. Da gibt es manchmal so Freibeträge, dass man sagt, alles bis 3.000 Euro, alles bis 4.000 Euro ist versichert, ohne dass du mir die einzeln meldest. Aber danach muss ich jeden einzelnen Kunden überprüfen lassen durch die Warenkreditversicherung und im Grunde genommen mir von denen freigeben lassen, okay, das waren das das Kreditlimit sind 20.000, 50.000, 100.000. Und dieser Vorgang, der lohnt sich natürlich nur, wenn ich da über eine Hand ja, ich sag mal, über eine, eine, eine Zahl von Kunden spreche, wo ich sage, ich kann das noch managen, weil ich muss natürlich ich muss den melden, ich muss im Zweifel ähm, Daten anfragen bei dem und dann kriege ich von der Versicherung die Rückmeldung, geht nur bis 20.000, ich möchte immer aber 30.000 gewähren. Das heißt, da ist ein gewisser Aufwand pro Kunde, der lohnt sich, wenn der Umsatz pro Kunde hoch ist. Wenn ich eine, eine Verteilung habe auf, auf 2.000 Kunden oder mehr und die ist auch noch relativ gleich verteilt, was, das, was den Umsatz angeht, dann ist das im Operativen relativ schwierig. Und ich habe natürlich bei einer Kreditversicherung auch immer das Risiko, dass die Versicherung die Kandidaten ablehnt, wo ich gerade die Sorge habe, dass da ein Ausfallrisiko besteht. Ja, also das ist das, das heißt eine Warenkreditversicherung ist sicherlich so ein sagen wir mal ein viel gut Produkt. Ich glaube, wenn man es sich wenn man es sich ähm, vollends durchkalkuliert, wird man entdecken, da wird das gut versichert, was ohnehin nicht wirklich ausfallgefährdet ist und das was ausfallgefährdet ist und was ich eigentlich versichert haben will, da kämpfe ich mit denen. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man wie man sich darin wiederfindet aber es ist sicherlich etwas, wenn man das, sagte ich ja auch eingangs, wenn man das mit einem Inkasso-Unternehmen kombiniert, dann hat man eben schon die die Möglichkeit, dass man sagt, na ich versuche mal das Beste außergerichtlich, das heißt, ich reduziere die Anzahl der der Fälle, die ich überhaupt denen melden muss, maximal, weil ich ja jemanden schon vorgeschaltet habe und dann übergebe ich eben wirklich nur bestimmte Akten. Ich bin ja am Ende auch immer frei bei 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 einer Warenkreditversicherung, melde ich den Schaden oder melde ich den Schaden nicht, auch das ist analog einer normalen Versicherung, ja, also,
0: Okay. Last but not least sprechen wir noch über das Factoring und da hatten Sie am Anfang des Podcasts auch ja schon gesagt, es gibt ein echtes Factoring und ein unechtes Factoring. Vielleicht sollten wir die Begriffe erstmal klären und dann die Vor- und Nachteile dieses Instrumentes auch mal besprechen.
1: Ja, also das, das Factoring, ich bin Vorweg, ich bin kein kein tiefer Factoring-Experte, aber grundsätzlich ähm, ist es im Factoring ja so, da geht es ja erstmal um was anderes. Da geht es ja eigentlich um Auslagern von von dem gesamten ähm, äh, Mahnwesen beziehungsweise teilweise über den Rechnungsstellungsprozess im gesamten Mahnwesen ähm, und um um Liquidität. Ähm, Und der Ausfallschutz ist eben die Frage. Also wenn ich echt factore, dann gebe ich im Grunde genommen die Forderung ab. Damit habe ich natürlich auch einen Ausfallschutz, weil wenn der Schuldner nicht zahlt, dann muss das Factoring-Unternehmen den, 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 das tragen. Wenn ich ein unechtes Factoring, da gibt es vorweggenommen, da gibt es ja auch nochmal sozusagen, gibt es auch noch mal Vereinbarungen, wo man dann doch irgendwie nochmal partizipiert an dem Risiko. Bei einem unechten Factoring habe ich eigentlich nur jemanden, der das Ganze für mich ähm, durchlaufen lässt und jeglichen Ausfall eigentlich dann Monat für Monat rollierend immer wieder verrechnet. Sprich, wenn dann doch nicht gezahlt wird, dann ist eben in dem, ähm, in irgendeinem Folgemonat dann meine, meine Abrechnung geringer. Das heißt, Für mich ist Factoring wirklich eine eine, eine losgelöst von der Frage des Ausfallschutzes. Erstmal eine Frage, will ich mein Mahnwesen komplett auslagern? Will ich im Grunde genommen die Interaktion mit dem Kunden bei diesem sehr sensiblen Thema Mahnungen ähm, von vornherein ausklammern? Ja oder nein? Ich glaube auch da klassischerweise B2C ist das nicht so ein ein kritisches Thema. Da macht man das eher ähm, im, 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 im B2B eher weniger. Und ob ich dann am Ende echtfaktor oder ob ich unechtfaktor, sprich das Risiko habe oder nicht, das ist dann wieder die Frage WKV ja oder nein. Also will ich am Ende des Tages das Risiko tragen oder ist mir das das Tragen des Risiko oder, oder also will ich das Risiko tragen, weil es mir zu teuer ist oder sage ich nein, ich gebe das Risiko gerne an, an jemand anderen ab.
0: Also, was man sehr, sehr deutlich erkennt, das ist im Grunde genommen auch das, was Sie direkt am Anfang des Podcasts auch gesagt haben. Es geht hier nicht um Entweder-oder-Entscheidungen, es geht darum, hier die Instrumente zunächst mal zu verstehen und dann sinnvoll miteinander zu kombinieren. Und über jedes Thema, das wir jetzt am Ende besprochen haben, ob das nun der Rechtsanwalt, der eigene Mahnbescheid, die wahren Kreditversicherung oder das Factoring mit all seinen Facetten ist, kann man sicherlich wieder einen eigenen Podcast machen, weil jedem ist sofort klar geworden, wenn man ja die Forderungen ins Factoring gibt, dann kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, welche Qualitäten hat derjenige, der für einen die Forderungen einträgt. Macht er das nur so ein besser nebenher, sage ich jetzt mal salopp, oder macht er das professionell? Und wenn das ins unechte Factoring geht, dann bleibt das Risiko natürlich komplett auf einem selbst hängen. Und dann macht es natürlich nur Sinn, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Und da gibt es natürlich auch wieder Riesenunterschiede und Riesenkostenunterschiede sowieso. Das wollen wir heute alles nicht mehr besprechen. Wir wollen aber nochmal eine besondere Facette reinbringen, weil viele Unternehmen natürlich auch ins Ausland liefern. Und welche Besonderheiten gibt es im internationalen Kontext zu beachten? um seine Forderungen entsprechend einzubringen?
1: Ähm, also das Thema Ausland, ähm, vorweg, wir, wir machen das eben auch ähm, äh, schon immer ähm, mit, weil wir natürlich im B2B ist, ist Ausland ein klassisches Thema, im B2C eben eher weniger. Ähm, Im Ausland ist es so, der, der außergerichtliche Prozess ähnelt dem, dem Deutschen sehr, weil man befindet sich eben sozusagen außergerichtlich, sprich vor dem Recht. Ähm, da gibt es äh, einfach noch, noch, noch nicht wirklich irgendwelche ähm, Gesetze, die einen da extrem stark regulieren. Ähm, der gerichtliche Prozess ist von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, da muss man dann eben ähm, sozusagen in dem jeweiligen Land ähm, eine, 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 eine Lösung finden. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen, die man, die man, die man, die man sich merken kann, sind, ähm, zusammengefasst. Also das Erste ist, im Ausland gibt es in der Regel nicht die Kostenerstattung, so wie wir das in Deutschland kennen. In Deutschland ist es ja klassischerweise so, Sie mandatieren ein Kassounternehmen, der Schuldner zahlt die Hauptforderung und die Inkassokosten, weil er eben diesen Verzugsschaden zu tragen hat, weil er den Verzug zu vertreten hat. Und Sie als Gläubiger, Sie als Unternehmen erhalten im Grunde genommen 100 Prozent Ihrer Hauptforderung. Und das Inkassounternehmen oder der Rechtsanwalt wird bezahlt vom Schuldner. Das ist aus Sicht des Unternehmens, aus Sicht des Gläubigers, eine ziemlich einfache Entscheidung, dann ein Inkassounternehmen zu, zu mandatieren. Im Ausland ist es in der Regel anders. Da gibt es eben diese Kostenerstattung per Gesetz nicht. Das gibt es in Deutschland, Österreich, ansonsten weltweit nicht. Da ist es so, dass Sie mit einer Erfolgsprovision in der Regel den, das Inkassounternehmen, den Rechtsanwalt vergüten und die, variiert so zwischen 10 und 25 Prozent. 10 Prozent typischerweise, wenn man im, im außergerichtlichen, im europäischen Raum ist. Ähm, 25 Prozent, wenn man vielleicht ähm, sehr entfernt ist oder, oder wenn es dann eben in, den, in, in das ähm, gerichtliche Verfahren oder ein Klageverfahren geht. Das ist mal ein Punkt, der ganz wichtig zu verstehen ist, wenn es um, um das Thema Ausland geht. Das Zweite ist, es gibt auf europäischer Ebene einen sogenannten europäischen Zahlungsbefehl, der ist gleichzusetzen mit einem Mahnbescheid. Das heißt, ich kann auch als Unternehmer selbst, wenn ich sage, ich habe gar nicht viele ähm, Dinge im Ausland, kann ich einen europäischen Zahlungsbefehl, also einen Mahnbescheid auch selber erwirken und kann selber ähm, im, im Ausland, ähm, also im europäischen Ausland, ähm, eben einen Titel erwirken, den ich dann ähm, entweder ähm, vor Ort durch eine Zwangsvollstreckung, ähm, äh, also einen Bailiff, im im Ausland ein Gerichtsvollzieher durchsetze ähm, oder aber diese diese titulierte Forderung ähm, ähm, abtreten.
0: Okay, jetzt werden ganz viele unseren Podcast hören und einige werden sich denken, Mensch, der Henrik Schlereth, der hat Ahnung vom Thema und mit dem würde ich ganz gerne in Kontakt kommen. Der hat ein Unternehmen, das kümmert sich sehr verantwortungsbewusst um das Thema Forderungsmanagement und möchte ganz gerne möglicherweise all das, was wir heute angerissen haben, mit Ihnen im Detail ausloten und auch für das eigene Unternehmen anwendbar machen. Wie kann er mit Ihnen nun in Kontakt kommen? Vielleicht können Sie ein
1: bisschen noch etwas zu Germania in Kasso sagen. Ja, also Germania in Kasso, ich glaube jetzt an verschiedenen Stellen sozusagen angeklungen. Wir, wir sind eben auf das Thema B2B-Forderungsmanagement fokussiert. Wir machen das seit über 35 Jahren deutschlandweit mit einem Schuldneraußendienst und sind, verstehen uns als Premium-Dienstleister und, und, und meinen damit, dass wir eben wirklich alles tun, um die Forderungen zu realisieren. Und, und, wir sehen uns da als als wirklich ambitioniert, auch immer ein bisschen als, als clever Agierende, ähm, eben nicht ähm, die, die, die in der Masse nach, 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 nach Schema, Schema F ähm, agieren. Ähm, und wir sind im Grunde genommen für, für, für jedes Unternehmen, ähm, jedes, jedes KMU ähm, bis hin zu, zu mittelständischen, ähm, mittelständischen Konzernen tätig und freuen uns ähm, über, über, über Anfragen und beraten ähm, jederzeit gerne mit uns in Kontakt treten, am besten über unsere Website www.germania-incasso.de. Da kann man über eine relativ kurze Klickstrecke sich schon mal so einsortieren, dass man dann auch von uns ein entsprechendes Angebot bekommt von den Kollegen und dann auch bei uns starten kann. Ehrlicherweise, manchmal kriege ich die Frage, wie schnell geht denn das? Wenn Sie sich heute anmelden, kann im Grunde genommen morgen die Forderung rausgehen. Das ist ein relativ einfacher Prozess, brauchen eine Vollmacht von Ihnen und dann, dann können wir loslegen und können die, 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 die Forderungen für Sie realisieren. Und
0: Sie arbeiten natürlich bundesweit, also dass Sie bundesweit Forderungen eintreiben und nicht nur bundesweit, sondern entsprechend weltweit, das haben wir eben schon besprochen, aber für Unternehmen natürlich von Hamburg bis München, von Dresden bis Aachen sind Sie unterwegs, nur um auch das klar herauszuarbeiten, dass Sie nicht regional nur
1: unterwegs sind. Absolut, also bundesweit und auch ähm, wenn wenn man unsere Branchenstruktur anschaut, Wirklich von der der Gastronomie, über den Agrarbereich, über den Bau, ähm, jegliche Form des des Großhandels, ähm, äh, im Bereich der Medizin, Softwareunternehmen. Ähm, Wir haben, glaube ich, über die Jahre die Fähigkeit entwickelt, Prozesse entsprechend des Kunden aufzusetzen, weil wir eben keine große Maschine sind, oder 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 ein System haben, was was unflexibel ist, sondern unser eigenes System entwickelt haben, was höchst flexibel ist, uns erlaubt, mit Ihnen gemeinsam die die die, den Prozess des Mahnwesens aufzusetzen. Sind wir eben in der Lage, von einem Softwareunternehmen bis zu einem ähm, Landmaschinenhändler alles abzubilden.
0: Und natürlich spezialisiert auf B2B und dort gelten, das haben wir auch im Podcast besprochen, natürlich besondere Regeln, ganz andere Regeln als im B2C-Bereich. Und wer dort sich informieren will, wer dort einen Partner sucht im B2B-Bereich, denke, der ist mit Ihnen gut beraten. Und in den Show Notes werden wir natürlich auch nochmal die Webseite, die URL der Webseite verdrahten, damit man mit Ihnen dort direkt in Kontakt kommen kann. Jetzt Lautet die letzte Frage unseres Podcasts ist immer: Man macht Fehler und man lernt aus Fehlern, und ja, auch Sie werden Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben. Und dann gibt es manchmal Fehler und auch Learnings, wo andere ja mitlernen können, um diese Fehler zu vermeiden. Jetzt wollen wir vielleicht nicht darüber sprechen, welche Fehler Sie im Kasso-Bereich gemacht haben. Die behalten wir vielleicht besser an der Stelle oder behalten Sie besser für sich. So viele werden das auch nicht gewesen sein, vermute ich. Aber vielleicht gibt es grundsätzlich Fehler in Ihrer Lebenslaufbahn, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hätte ich anders machen können, da habe ich rausgelernt und andere können auch
1: auslernen. Ja, größter Fehler, ähm, das klingt vielleicht jetzt, klingt vielleicht sehr hochgegriffen, aber ich habe in den letzten zwölf Monaten nochmal eine Menge über das Thema KMU-Akquise gelernt, also Akquise unserer Kunden, unserer Auftraggeber. Wir wachsen klassischerweise mit fünf bis zehn Prozent per anno und das bedeutet wirklich auch eine mittlere, dreistellige Zahl an Neukunden, die man da gewinnt, gewinnen muss. Und das haben wir historisch immer mit einem Vertriebsaußendienst gemacht und durch das ganze Thema Corona sind wir dann natürlich vor vor eine eine, eine ziemliche Herausforderung oder hatten wir eine ziemliche Herausforderung vor uns und sind dann eher notgedrungen sehr stark auf das Thema Online-Akquise gewechselt. Und ich muss sagen, ich hatte vorher immer das Gefühl und auch die Überzeugung, dass das KMU-Akquise vor allem vor Ort stattfinden muss. Ich muss aber sagen, dass wir an der Stelle und ich vor allem wirklich gelernt habe, dass man über einen auch im kleineren, ähm, kleineren, sagen wir mal, vielleicht nicht, nicht, nicht hochdigitalen ähm, startup up ähm, in der Lage ist, sich einen, ähm, ähm, einen Online-Vertriebsfunnel aufzubauen, kombiniert mit einem, ähm, mit einem mit, mit, mit Videotelefonie, dass man wirklich ähm, ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, also auch für die Zukunft da, eine ganz andere Herangehensweise, die am Ende wahrscheinlich auch ökologischer für die Mitarbeiter auch, auch reisefreier und damit etwas entspannter ist, schaffen kann und gleichzeitig bei den Kunden trotzdem das Gefühl der, der, der Nähe und, und auch ein Verständnis für die Probleme, die sie vor Ort haben, erwecken kann. Und ähm, ja, habe für mich da, wie gesagt, sehr viel gelernt. Ich war vorher immer ein, ein großer Verfechter des, 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 des Außendienstvertriebs ähm, und musste das für mich in den letzten zwölf Monaten tatsächlich revidieren.
0: Vielleicht ein Fehler, vielleicht auch kein Fehler, aber auf jeden Fall... Ein ganz wichtiger Impuls für viele, die auch in der Akquise unterwegs sind und die vielleicht auch bis dato dachten, Mensch, das muss ich immer persönlich am Tisch des Kunden im Unternehmen machen. Auch mal darüber nachzudenken, Mensch, vielleicht geht das auch auf eine andere Art und Weise. Digitalisierung ist ein Thema. Und ja, auch die letzten Monate haben sicherlich dazu beigetragen, dass viele ja sich digitalisiert haben und entsprechend nun auch die Möglichkeit besitzen, über Videokonferenzen sich zusammenzuschalten. Und von daher auch eben ein wichtiger Impuls zum Umdenken. Und bei Ihnen hat es funktioniert. Und das ist gut so, dass Sie auch entsprechend andere Möglichkeiten für sich gefunden haben. Das war... Hendrik Schlereth, geschäftsführender Gesellschafter bei Germania Inkasso. Wir haben über das Thema Forderungsmanagement im Allgemeinen und im Speziellen über Inkasso gesprochen und sehr viele gute Impulse bekommen. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.